0: Владимир Сергеенко, студии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
1: Вы знаете, вам в ночи сегодня писали на наш WhatsApp по номеру 8903 176363 три И вайбер у нас такой же, а смски у нас можно направлять на номер 5533. Так, тем не менее, вот в ночи писали. Уж не помню про что. Про что-то не очень существенное, но ваши слушатели, они вот ждут вас круглые сутки, понимаете?
0: Так, это хорошо, что не частный номер стоит на странице ФМ, чтобы писать. Я рад, я рад. Я думаю, это связано непосредственно с вчерашней программой, которую я ввел из Берлина. И я рад, что медийный след остается, потому что в Германии все еще, все еще, все СМИ все еще дальше говорят о выступлении Эгона Крэнса, так и книжку, которую он представил, и разговор, который он поднял, сыграл существенную роль. Так что иногда такие акции, когда доносятся до населения, правда, вы, вы, вы слушали вчера мой эфир, Екатерина?
1: Нет, вы знаете, тогда вас я зовут... вас Крающий. веду в курс, а Крающий. также тех,
0: кто вчера не слушал, что в Берлине была представлена книга Эгона Кренца. Эгон Кренц это последняя глава правительства ГДР. Генеральный секретарь социалистической единой партии ГДР, там, председатель политбюро ГДР, он представил книгу, которая называется «Мы и русские». Мы и... не русские? Мы и русские. А мы и русские. Мы и русские. И затрагивает э, очень такие важные современные темы, например, понятие «холодная гражданская война», которая в Германии закончилась без крови. И... Очень интересно реагирует медийное пространство, потому что многие говорят, ой, там слушатели остались дальше без ответов или еще что-то. Но волна именно ответов и вопросов очень сильна. И, например, э вдруг ни с того ни с сего попросыпались многие политики и стали говорить, например, о приватизации 90-х годов в Германии. О том, что Восточная Германия ни в коем случае не объединилась с Западной Германией, а была поглощена Западной Германией, например, в экономическо-политическом смысле. О том, как велась предвыборная кампания, когда на бешеные суммы для восточных немцев вдруг заклеивали там за сутки плакатами предвыборными улицы, площади, а у восточных политиков, которые ну, знают потребности своего народа, шансов даже не было. О том, как приватизировались, и было такое понятие «тройхант», это доверенные лица, которые должны были смотреть на порядок приватизации, а также было такое понятие знаете, вообще экономической эффективности. И Вообще-то ГДР, она не была совсем такой упадшей страной, индустриальной. А тут вдруг как-то все поисчезало. Так что волна идет дальше, и не только на Вести ФМ пишут, и в личные сообщения пишут, и газетчики пишут, и журналисты просят дальше аккредитации поговорить, потому что, оказывается, проснулись немцы Выяснили, что у них в 90-х годах произошла приватизация, в которой обогатились определенные концерны, определенные трасты, народ обманули просто. Вот это вот ощущение обмана, наконец-то оно стало... Ну, скажем, не то, чтобы там очень важной повесткой, а, по крайней мере, это перестало замалчиваться. Вот прямо на глазах. Это за последние четыре дня у нас такие изменения. Еще очень интересный момент. Я пока в Германии побуду, потом выйду из Германии, уйду в еврозону окончательно. Еще очень интересный момент. Это, вы знаете, кулуарно Бундестаг все-таки находится в отпуске, можно так сказать. Кулуарно очень многие предрекают перевыборы в Германии. Это не аналитическая информация. То есть аналитическая, понятно, когда партийный кризис, когда идет коалиционный кризис, когда не могут договориться между собой политики, кто в ком кресле сидит. А вот когда кулуарно, без аналитики, это разговоры о том, что Меркель в сентябре, в октябре, может попробовать передать кресло, и этот процесс передачи власти должен, специфически должен быть, потому что по логике вещей, пока есть коалиция в парламенте, может вполне даже э, пройти это автоматически, то есть ну, партия, которая имеет большинство, номинирует своего представителя, это автоматом Анагрет Крамф Каренбауэр, и все это пройдет спокойно, но, но... Социал-демократы, которыми сейчас управляют три сопредседателя в связи с крупнейшим кризисом в своей истории, в связи с падением неимоверным даже в тех местах, в которых они всегда выиграли по Германии выборы, в связи с тем, что они просто катастрофически потеряли в Европарламенте свои места, есть шанс, что социал-демократы не будут поддерживать, или если будут поддерживать, то будут выставлять компромиссные условия. И внутри христианского демократического союза тоже идет сейчас, скажем так, пассивная, неактивная, но пассивная фаза разговоров. А потянет ли Ангред Крам в Каренбау? И может ли уход Меркель спровоцировать вообще перевыборы глобальные в Германии? Тогда это но не то есть
1: Они произойдут, если внутри коллекции не договорятся. Да, абсолютно
0: да. точно. Потому что нужно в парламенте иметь большинство, чтобы канцлер как кандидат прошел. Нет большинства, а к большинству можно только коалиционной договоренностью как-то обеспечить. И в этом отношении тогда вот план А, это тихая передача власти. Здесь тоже нужно подготовить. Здесь нужно социал-демократов подготовить. Потому что то, что Меркель сделала с Урсулой фон Лейн, показатель всем. Опять же, социал-демократы больше всех возмущаются. То есть говорили, торговались, договаривались, играли в демократию. Бах, Меркель назначила своего ставленника, грубо говоря, в Европарламент. Ну, выборы еще будут. А вот что касается внутригерманской повестки, то автоматизма не будет. И тогда включится план План А, это когда все хорошо, вот все замечательно, как Меркель придумала, так и будет. А план Б, который сейчас рассматривается, это полные перевыборы. И тогда, вы знаете, все типичные проблемы, мажоритарщики, партийные списки и... Депутаты тоже люди, вы знаете, им тоже в отпуск хочется. Им сейчас вот думать о том, что у них в сентябре начнется предубранная гонка, и некоторые потеряют свои места, некоторые приобретут новые. То есть у кого-то шансы, у кого-то шансы, чтобы войти в бундустах, у кого-то шансы на то, чтобы оттуда вылететь. И в этом отношении как раз вот интересная специфика. Кулуарная информация ⁇ это, как правило, помощники депутатов. Это не сами депутаты, которые в отпуске, но они что в отпуске, привязанным к своим округам, как правило, ну и там на недельку, на две уехали. А вот помощники выходят еще в эту жару там, раз в три дня на рабочее место, и им дают некоторые поручения. И вот по тем поручениям, которые дают, уже формируется определенный такой, знаете, э, грозный вариант перевыборов в Германии. В принципе, это ничего не изменит. Ну, дестабилизации в Германии я не вижу никакой, это уже аналитика а Николу Луарщина. и дестабилизации в Германии никто не заинтересован, да и признаков нету, но зная, как все это происходит, и как иногда ниоткуда, как гром среди ясного неба начинаются какие-то протестные движения, можно ждать всего чего угодно, и... Здесь дело не в, не в ситуации, дело не в предвыборности какой-то, дело не в том, как Меркель себя чувствует, насколько об этом корректно или некорректно говорить, сложит ли она, не сложит полномочия, сможет ли она пройти курортное восстановление, то есть вот 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 а все можно, можно,
1: можно все таки немножко про это? Я предельно корректно. Я просто Давайте, хочу спросить, не, а что здесь? насколько в кулуарах а эта
0: тема муссируется. Это не сейчас. только в кулуарах, это и медийно прошло. Медийно волна.
1: понятно. Но медийно, Сильно. Я надеюсь, Сильно. журналисты там держат какую-то планку да, уважательного отношения. А вот там в Бундестаге, среди депутатов, среди политиков вообще. Ну, как обсуждают
0: это, много? Ну, официально понятно, официальных обсуждений не будет. Никто не будет в Бундестаге Кон... дебатировать. Во-первых, в на каникулах, во-вторых, никто дебатировать даже и не будет об этом деле. А призывы к тому, чтобы Меркель покинул, и так регулярно звучат свой пост э, канцлерский. И без последних властей. Конечно. Ну, если включить э, дебаты, выступления, оппозиция очень часто призывает Меркель. При этом не только это связано с э, э, ее Правой партией и левой mm-hmm. партией. Ну, часто это происходит. Но э, с точки зрения того, что Некорректно вроде бы говорить о самочувствии. Дело в том, что очень поскупилась администрация Меркель, скажем так, канцлер Амт есть такое понятие, человек, который возглавляет администрацию, и они поскупились на объяснение и на нормальный разговор с журналистами, а нехватка информации всегда порождает слухи всегда. Вот здесь вот претензия очень часто в старые времена была полиции, которая через своих шпрехеров, как по-русски шпрехер, этот спикер, полицейский представитель МВД. И когда они... Очень скупо дают информацию, связанную и ограниченную какими-то параграфами, связанную там с актуальным событием. Вроде бы понятно, они имеют права приступить к закону, разгласить что-то, и тайное следствие присутствует, и пока нет суда, там имена разглашать нельзя. Всегда скупо. И медички начинают развивать домысловую волну, ну, то есть предполагать, а потом на этих предположениях выстраивать определенные посылы, когда спрашивают экспертов только одной направленности. Вот это вот типичная медийная структура, когда формируется и мнение, в том числе разницы нет, будет это связано с иммигрантской волной, или будет это связано с каким-то громким делом, в котором есть обвинения в педофилии. Всегда структура одна и та же медийная. Вот в случае с Меркель произошел сбой. Даже невозможно построить никаких предположений, потому что не то, что скупая информация, вообще никакой ее нет. У нас все в порядке. Угу. Все, мы справимся, у нас все в
1: порядке. Ну, панические настроения? Вот среди в... ее сторонников, например, есть панические? Или там
0: переход в Вы власти, Знаете, и... я хочу процитировать одного политика, но, к сожалению, имя его не назову. <laughs> он сказал так: э, Благоразумные люди есть во всех партиях. Он как раз имел в виду партию Меркель, и как раз он имел в виду именно то, что и внутри партии Меркель задаются вопросом. Ведь элементарные вещи, если коалиционно они не смогут договориться, значит, будут перевыборы. А тогда нормальный человек, который предвидит эту ситуацию, должен сегодня озадачиться элементарными вещами. То есть предвыборная программа. Если он мажоритарщик, он должен встречаться в своем округе. А немцы, они не умеют за неделю формировать э, программы. А немцы не умеют за три недели договориться, взять в аренду в зал. И в в этой... э, Спешки провести какие-то мероприятия, встречи со своими избирателями, и в этом отношении очень ну, много что может произойти. И рассматривая, вы знаете, вот это типичная, кстати, немецкая черта. У них не паника, а такое холодная беспомощность, я бы ее назвал. Когда он понимает, что у него полтора месяца, чтобы что-то сделать, а они уже расписаны. Потому что неделя у родственников, неделя в отпуске, потом неделю он выделил там еще на что-то, а потом только вернется помощник, и только потом можно будет запрос сделать свободный ли там зал, действительно, чтобы взять в аренду или договориться, встретиться с избирателями. И когда начинаешь говорить технологические ребята, ну, не всегда залу нужны. Можно и на улице пообщаться, если есть желание. И плакатирование вещь будет разрешенная, в конце концов. И никто вам не мешает заниматься ораторством. найдите свой бронемечок, свою кепочку, встаньте и принесите пылкую речь. Я сейчас, понимаете, да, образ Ильича нарисовал на броневике. И в этом отношении кулуарно, есть такая жуткая встревоженность. Вот вопрос правильно, Екатерина, вы туда послали: есть жуткая встревоженность. Вот, а придется ли что... потом вот в спешке все это делать? А
1: вот я думаю, Ангела Меркель, дай Бог, ей здоровье совершенно абсолютно серьезно, не выйдет ли так в результате, что действительно все окажется хорошо, а она-то на основе этой истории сделает определенные выводы про своих сторонников. Кто засуетился и стал искать какие-то там да, обходные пути, кто, может быть, там стал, Посматривать налево, а кто остался и верен? Есть такой, нет? По
0: поводу тоже очень важный вопрос. Здесь, скажем так, я вот думаю, как сейчас корректно выразиться, потому что. Иногда так бывает, что источник, я сейчас дам информацию источника своего, просто будет понятно, откуда ветер дует, но ваш вопрос очень не в, а в глаз прям. Дело в том, что у Аннеград-Крам в каренбау существуют противники внутри партии, это факт. И дело не в том, что партия хочет там, переосознать как-то социальную справедливость, она увлечется ливацкими идеями вспомнит о том, что Карл Маркс, в принципе, был умный мужик и предвидел многие вещи на сто лет вперед. Нет, они останутся верными партии, но не вектору и наследию Меркеля. Это абсолютно правда. И внутри партии есть определенные мысли. Скажем так, вектор раздирания Германии вот в этом отношении, конечно же, после презентации книги, разговор с Эгоном Крэнсом, как... Ну, давайте так. То же самое, что Михаил Сергеевич для Советского Союза, Горбачева, то же самое Эган для Германии. И uh, партия раздирается не в смысле идеи левых и правых, а в смысле вообще, куда идти Германия. Есть яркие представители, что надо бросить все на свете, вот реально бросить все. Пусть пять лет будет провис экономики, но надо перестроить германскую экономику на США. Потому что США, во-первых, мощный потребительский, гарантированный рынок. И ничего не предвидит, что это не будет рынок потребления. Второе. Очень нужно сильно активизировать объединение Европы. И всю Европу развернуть на США и перестать играться в суверенность Европейского Союза. То есть мысли об армии забудьте. Нужно платить э, что платили ОРДИ? Дань. Дань. Нужно платить дань в виде того, что обязывает э, США. Это, например, взносы в НАТО. Это абсолютно такой прагматичный взгляд, но ничего здесь плохого нет. Нужно действительно выровнять экономический баланс, чтобы не было профицитов, дефицитов в торговле. То есть, ну, насколько покупаем, настолько и продаем, чтобы это не было существенно обидно, звучит слово, для США. Потому что США обижаются. То есть, допустить американские товары на Европу и пойти полностью на все условия. И это гарантия безопасности и процветания, хотя вначале будет трудно есть другие мнения. Это абсолютно суверенная программа, в которой Европа должна перестать от кого-либо зависеть. В том числе опасности называются зависимость Китая, зависимость Россия. Россия энергетическая, Китай промышленно-товарная. Перестать быть зависимым от США в любом контексте. И здесь, я так сказал, если попробовать посмотреть, на внутрипартийную э, чашу весов, э, там нет особого баланса. То есть нельзя сказать какие-то опросы, что вот 60% за этих, 40% за этих. К сожалению, такой информации нет. Но у нас есть лидеры в партии Меркель, которые очень даже четко расставляют вектора. Одни конкретно, вот скажем так, проокеанские, проатлантические, проамериканские. Готовы на все условия, только чтобы заключить с Америкой договоренности по беспошлиной торговле. Это мечта Меркель была, которую сорвал Трамп. В принципе, она, возможно, в любой момент будет. Не тогда, когда конкуренционно сравняют со страной, потому что, понятно, автопром немецкий, тяжело сегодня Америке догнать. Но с новыми технологиями, с государственными инвестициями, знаете, или с какими-то льготами, все что угодно, через 10 лет может быть все иначе. Настолько технологии сильно меняются, что робототехника и также визионерство нужно не забывать. Идет примерно лет на пять впереди того, что мы как потребители имеем. Технически и промышленно нам могут предоставлять определенные продукты, но, к сожалению, то энергетически не могут их никак, то политические тормоза никак не могут довести до потребителя. Элементарная вещь – сеть 5G полностью технологически ее можно запускать тогда кабельный интернет исчезнет кому лицензия будет принадлежать тем у кого кабеля в руках то есть элементарные вещи борьба титанов на разных уровнях и в этом отношении обновления технологические, которые происходят, они не гарантируют процветание государства. Уже на 10 лет уже гарантии нет. И Германия может стать провинциальной в этом отношении. Вот просто она будет неконкурентоспособна. Для этого нужно не расслабляться. Для этого действительно нужен суверенитет. И вот здесь вот наследие Меркель какое. Когда сильный лидер, ну это все знают, это в любой стране так, когда сильный лидер, происходит определенное, вы знаете, ну, чувство растерянности появляется, определенные надежды всегда существует. Если не он, то кто? Меркель абсолютно сильный лидер. Долго была у власти. Многие годы. И наследие Меркель может превратиться и вот здесь вот, внимание, то же самое, что и у социал-демократов. То есть появится сопредседательство. Потому что сегодняшний генсек партии может не справиться с внутрипартийными раздорами. И тогда мы увидим ослабление партии. И тогда мы увидим действительно перевыборы. И вот здесь вот, опять же, кулуарно то, что я сейчас скажу, но мысли разные есть. Если социал-демократы уходят из коалиции, то, в принципе, можно технически, очень интересный момент, можно технически оставить кандидата, но нужно найти партнера, который имеет ну, не меньше голосов. Здесь даже речь может идти о том, что 2-3 человека из левых партий могут из правых проголосовать за, это называется, компромиссный кандидат. Как правило, что-то обещается, но место в комитетах, подкомитетах и оппозиция, которая говорит, мы там генеральную линию ведем, будем голосовать против, проголосует за, но самое, что интересное может произойти, что вместо социал-демократов, которые могут устроить демарш, зайдут зеленые, которые возьмут пару человек от тех же социал-демократов, пару человек от левых, э, ХДСники, и обеспечат большинство. Да, большинство в парламенте. За это зеленые потребуют в коалиционном соглашении, и вот здесь вот барабанная дробь, Екатерина Кулуарна, говорят, вплоть до того рассматривают что канцлер Германии может быть зеленый, как кандидатура, которая привлечет к себе компромиссная кандидатура. То есть большинство кресел, конечно же, останется в ХДС э, и в ХСС. А вот, э, ну опять же, тем, кто не очень сечет в политике, не часто слушать Еврозону, это, значит, ХДС, Христианский демократический союз, партия, Меркель, ХСС, Истринская партия, это просто все то же самое, только в Баварии. И баварская партия не принимает во всегерманских выборах участия, а всегерманская партия Меркель не идет в Баварию на выборах. То есть вот такая вот хитрость у них. И если компромиссный кандидат это все-таки будет зеленый, то у нас настолько переворачивается ландшафт и вектор, потому что, например, среди зеленых нет ни одного политика, который ну, благоразумно бы относился к сотрудничеству с Россией. У них у всех предвзятые отношения. Если есть, они, значит, не умеют об этом декларировать настолько, чтобы медийная волна сообщила об этом э, их же электорату. Не а мне. к
1: американцам как они?
0: Вы знаете, просто ура какая-то патриотичность. Им не так много нужно зеленым политикам в этом отношении. Плюс у них повестка специфическая, в которой они затрагивают и вопросы партии левых социальных демократов, и свободных демократов, и либералов. То есть в этом отношении левые, правые, либералы, они все находятся... Скажем так, немного в оторванном от состоянии и не отражают интересов народа. И в этом отношении повестка зеленых сегодня находит определенное отражение без симпатии, а прагматично. Все надоели, но эти, ну ладно, тогда это, знаете, мой внутренний компромисс. Выберу этих, потому что другие не нравятся. Понятно.
1: А вы можете поподробнее? У зеленых помимо вот зелени, то есть экологичности, ну откуда их изначально назвать? Что еще? То есть повестка у них какая?
0: У зеленых? Глобальная повестка у зеленых в Европарламент, потому что внутри германской судить вообще нельзя никак. А вот есть понятие внутри Европы. Стандарты объединения. Дело в том, что мы говорим так, зеленые, но на самом деле это объединение двух тоже систем. Есть понятие зеленые, а есть понятие объединения 90-х и вот как раз зеленые они в своей повестке достаточно узкие они немного забрали повестки у левых это по всей европе так социальная справедливость увеличение налогов на богатых они не лабируют интересы богатых гарантии повышения минимальных зарплат вот здесь они в игре я бы так сказал и кстати абсолютно правильно делают абсолютно правильно экологические темы возобновленные источники энергии при этом тысячу раз нужно отмерить и я хотел бы вот э, оголтелых сторонников возобновляемых энергий предупредить о том, что, ребята, прежде чем влезть в эту тему, э, рассмотрите внимательно количество субсидий в эту энергию, а также количество банкротствующих фирм, которые после окончания субсидий в течение недели прошли, а также кому принадлежали эти фермы, и потом задумайтесь ли это летосхемой и пройдитесь не по Германии по Европе, по Бельгии, по Голландии ну, по Германии появляются ветряные мельницы появляются те, кто эти мельницы делают и почему китайские ветряные мельницы не могут конкурировать с немецкими хотя в 4 раза дешевле мы говорим о суммах от полумиллиона евро ну, вот в таком духе Атомные электростанции, угольные электростанции. Вот от всего этого зеленые хотели бы избавиться. Благое дело для планеты. Другое дело, за счет кого это делается. И их методы. И самое главное их повестка, кроме возобновленных источников энергии, конечно же, это минимизировать потребление нефти в любом виде. Это их максимальное требование, я бы так сказал.
1: Сейчас мы делаем перерыв на новость, а потом вернемся к разговору. 11:34 Владимир Сергеенко продолжает программу Еврозоны, и вот вопрос из Самарской области от слушательницы, которая жила в Германии, очень любит Владимир вашу программу и спрашивает. Спасибо. Насколько политика Фрау Меркель отражает интересы простых немцев? Насколько?
0: Очень коротко.
1: А каких немцев она отражает, Ее политика отражает
0: взгляды? Иногда, ощущ... Иногда ощущение, что политика Меркель отражает только политику Меркель. Есть действительно списки ее невыполненных обещаний. Тогда бы ее партия не прошла в Бундестаг. <связать> ну, я бы не сказал, что отражение политики вот простого желаний простого человека как-то влияет на прохождение партии. То есть вот вы сейчас, Екатерина, такую логику даете, что если бы они были оторваны от народа, то они вряд ли бы завоевали большинство в Бундестаге.
1: Ну А я я говорю, что нет,
0: к сожалению, это не так. Вот здесь нету прямолинейной связи уже давно. Человек или политик, который действительно будет отражать э, мнение народа, это еще не значит, что он пройдет в Бундестаг. У нас есть предвыборные технологии. И посмотрите, у кого СМИ в руках. Посмотрите, как формируется пространство. Посмотрите, как подготавливается заранее. Профессионализм заключается не в том что приехала какая-то партия на какую-то территорию, создала кучу рабочих мест, построила детские сады, школы, детские площадки, сделала такой маленький рай. Нет, абсолютно к этому уже давно не сводится. Придумная политика не сводится к тому, что пообещали каких-то изменений в социальной сфере. знаете, Очень прагматично смотрят, сколько человек участвует в данном регионе, например, в программах по, там, по защите населения как самых бедных слоев. Пообещайте им, что вы на 3% им поднимете минимальный социальное пособие, ну и получите вы сколько? 3% населения. Это очень хорошо, но ну, в глобальном смысле слова. Ну так, может, их стоит отдать и заняться другим, например, разговором с профсоюзом, а не с конкретно с простым человеком, и договориться, чтобы профсоюзы вывели своих людей на демонстрации в поддержку, чтобы проголосовали. И вот здесь предвыборная технология, то, как это освещается, вы знаете, давным-давно, уже давно Меркель не представляет простого немца. Давным-давно оторвано. Иногда ощущение, что это разные взгляды. А вот ее своей е то, что она хотела и то, что она делала, оно присутствует. Иногда это хороший момент, иногда плохой. Давайте так. Какое отношение имеет простой немец, вот действительно, к «Северному потоку-2»? Вот элементарный вопрос. Вот какое? Да никакое на самом деле. Это не связано со всей Германией, это не связано с рабочими местами в таком глобальном контексте. А если вы возьмете определенные концерны, определенные трасты, знаете, то очень много зависит в экономике Германии. Но ведь это нужно объяснить простому немцу. И в этом отношении пока будут объяснять... Вступят в борьбу, между прочим, и американцы, которые имеют тоже много денег. И, и ученых они имеют. И обоснуют, почему «Северный поток-2» нельзя. Еще подключат кричалки всякие разные политические. Из стран Балтии и Украины. Там еще Польшу приведут. И будет такое, знаете, конфликтная ситуация в СМИ. И, опять же, вот простой человек, он какой к этому отношение имеет? Да никакое, на самом деле. Его интересуют простые вещи простого человека. Так вот, одно из требований к Меркель вот простых людей, это чтобы в прессе давали возможность действительно и иные точки зрения высказывать. Тот демпинг... Послушайте альтернативу для Германии. То, как демпингуют, то, как снижают, то, как действительно уничтожают иное мнение, для этого нужно просто съездить в Саксонию и поговорить с простыми людьми, не с политиками. И простой вопрос: вы чувствуете себя? Есть такое слово немецкое «нации». Это сокращение от слова "нацист", "нацизм". В немецком языке много таких сокращений, в том числе вот к Меркель относится не "мутер", а "мути". То есть, ну, сокращение такое ласковое слово. То есть, "нацистик", понимаете? Если попробовать перевести. И чувствуете ли вы себя нацистиком? Вот, ну, и послушайте, что простые люди говорят. Они безумно оскорблены вообще Меркель. Они, э, им не нравится то, как освещение происходит в прессе. Что у них нет возможности высказаться. Что прямо у них целый регион. Такое мнение, что там одни нацисты живут. Они очень возмущены этим. Э, и пойти куда-нибудь в благополучный район. Э, где-нибудь там, скажем, на границе Баварии. И... Австрии. И поговорите, как там относится к Меркель. И скажут, ну да, нормально, чего, все хорошо. У нас больших проблем и претензий к ней нет. Она же не участвует у нас в выборах. Ее партия не участвует. У нас тут вот своя партия, просто очень похожая, по предвыборной. И, может быть, не должен так вот, если задуматься, политический лидер руководитель государства быть приближенным совсем настолько близко к простым человеческим требованиям, особенно когда они не слышны, скажем так. Вот эта политика Меркель навязывается уже долгие годы, так что голоса о том, чтобы она ушла, они действительно в бундестаге с трибуны звучат, правда из оппозиционных уст. Что же касается внутрипартийной разрозненности, то это вообще всем партиям свойственно. Да, Екатерина, вижу, что вы хотите Да, и
1: тут продолжаются вопросы от слушателей. Хватит ли ей потенциала еще на два года? И насколько она прогрессивна как политика? Давайте скажем, вот условно, на ближайшие два года какие основные задачи вообще перед немецким лидером, кем бы он ни был?
0: Вот правильно вы сформировали, потому что, в принципе, хватит ли запала у Меркель, это уже никому не интересно, потому что и без нее Германия должна существовать и быть стабильным государством, нести определенный вектор. И здесь есть несколько вещей. Противоречивость внутри Германии, противоречивость внутри Европы и противоречивость вообще на всей планеты. Вы знаете, вот сейчас голоса раздаются в Германии, такие критические по поводу Турции. Надо, мол, пересмотреть после закупки вооружение у России, взаимодействие с Турцией. Это вообще не немецкая повестка. Вот вообще ни разу. Это американская повестка. Это американцы трубят во все трубы, что Турцию надо наказывать, санкции вводить. За что? За то, что Турция суверенное государство? Покажите, где написано, что по структурам НАТО не имеешь права закупать оружие в другой стороне. Это значит, американская доктрина. У врага покупать нельзя. Если ты мой враг, то тогда и все члены НАТО должны считать тебя врагом. Вот она актуальная повестка. И когда в Германии начинаются такие голоса, то понятно, откуда ветер дует. Абсолютно проамериканский. Э-э- Меркель. Вот без нее два года следующие. Да хоть следующий месяц без нее. Но что изменится? Мерседес перестанет выпускать свои машины или строить свои фабрики по заводу и разрабатывать новые модели двигателей и аккумуляторов. Весь немецкий автопром будет этим дальше заниматься. Другое дело, что Германия при Меркли... При этом мы можем смело констатировать факт, что после появления Макрона Германия очень сильно сдала именно в европейской повестке как лидер. Очень сильно. Это связано не с ослаблением Меркель, а это связано с определенной конкурентностью, с политической манерой ведения переговоров, а также с жестами, которые делал Макрон. Когда ему нужно, он с Меркель демонстративно за ручку вместе, под ручку вместе, здрасте, здрасте, поцелуйчик, поцелуйчик, ой, да мы все вместе. Но вспомните, пожалуйста, первый тревожный знак, как встречали Меркель в США и как встречали Макрона. Тогда уже было ясно, что Макрон не заинтересован в обнимашку с Меркель строить такой тандем. Его интересует его личная фигура, его интересует французское доминирование. И в этом отношении Меркель стала терять пункты в европейской политике, несмотря на то, что, конечно же, она очень сильная политика. Конечно же. Сможет ли противостоять, например, та же Анегрет Карам в Каранбау Макрону в европейской политике? Нет, абсолютно. Она не готова просто к этому. Именно вот эти страхи, вот опять возвращаемся к уларным разговорам, будет ли попытка смещения Анегрет Крам в Каранбау, например, не резкая, что ее там не избрали. Лидер партии, кажется, что он автоматически становится кандидатом в канцлеры, но это не значит, что он становится канцлером. Это такие вещи, балансированные. И вот если э, по тому, как в, в, у социал-демократов сейчас произошел развал и появились сопредседатели партии, потому что нет единого лидера, вот точно то же самое может произойти и в партии Меркель. При ней... Она смогла протянуть свою ставленницу. Она играет крамф в Каренбау, хотя у них есть, например, и другие фигуры, которые очень четко выступают за определенные позиции и говорят, что, э, ребята, нужно остановиться переосмыслить действительно вектор лет на 10 вперед. Владимир, а сама Ангела
1: Меркель может быть ну, условным сопредседателем или занять какую-то м-
0: остаться ну, подчетным старцем? Да. К но, но с правым голосом. Как правило, политики, когда уходят из канцлерамта, они остаются членами партии. И, конечно же, история показывает, что любой человек, который был в кресле канцлера, он оставляет за собой всегда право своего мнения, которое очень сильно влияет на все. Не только в партии, но и на внешнюю политику. Пожалуйста, возьмите цитирование Шредера, лоббирование Шредера как он себя ведет. Вспомните э, Шмидта, э, его частые выступления. И Меркель в этом отношении, конечно же, будет влиять на политику своей партии. И это будет ее личный выбор, насколько она захочет вредить партии и толкать дальше свою линию. Потому что партия тоже может отвернуться, если она не будет беречь имидж партии. А перестройка в партии, ведь ХДСовцы потеряли свою консервативность уже давно. Вот конфликт в Германии, вот здесь вы меня спрашивали по поводу зеленых, к чему зеленая политика сводится. Сейчас ну, мы давайте перерывчик Малюсенький А потом Еврозона Вести ФМ ну вот и все, собственно. Так. Смотрите, Екатерина, вот если нарисовать красками карту Европы и попробовать накладывать цвета партии, вот зеленый, зеленый, там, вот в Германии такие относятся всегда, почему там называют флаги стран, потому что каждая партия как бы взяла на себя определенный цвет, вот оттуда там вырисуется там флаг, я, майки, и многое многое другое. И если взять карту и нарисовать на ней красками те партии, которые есть, то когда зеленая зайдет на желтый, то это уже будет не зеленая. И в этом отношении очень часто говорят, что вот примерно так и функционируют повестки политические. Например, ключевые принципы партии зеленых. Экология. Ну, понятно, зеленая экология здесь не обсуждаем. Насколько они радикальны в экологической повестке? Насколько они готовы терпеть? Есть такие вот ультрафанаты-футболисты, есть ультралевые автономы, которые громят, поджигают дорогие машины, есть хаоты. А вы знаете, что есть зеленые, тоже очень агрессивные. Столкновение полиции с зелеными, когда идет транспорт, который называется Кастор-транспорт, это ядерные отходы из французской атомной. Электростанции везут в Германию для захоронения. Так вот, люди привязывают себя цепями к железнодорожным путям, чтобы только помешать этому поезду или сделать его продвижение настолько дорогим, чтобы правительство Германии переосмыслило свою политику. Ну, мол, сожгли французы ядерные туфли, пусть они и хоронят, а то как-то хитро получается. И там и бои с полицией, и слезоточивый газ, и действительно с интервалом в пару километров полиция должна предпринимать какие-то меры, и это увеличивает просто стоимость. Не просто поезд прошел и все. Это из года в год повторяется. Иногда этому сильно придут медийное внимание, иногда не сильно эти протесты. Но, в общем, у зеленых есть и своя гвардия, скажем так, экологическая. Пошли дальше. Социальная справедливость. Здесь зеленые воруют у социалистов, у левых партий повестку. И не забываем, у правых партий они тоже воруют повестку. Дальше. Народная демократия. То есть, ну, прямые выборы, разговор И мы будем представлять лекторат. Вот здесь вот ваш вопрос перед этим, Екатерина, насколько Меркель, точнее наши радиослушательницы, насколько Меркель соответствует интересам простых немцев, я скажу так. Вот зеленые как раз говорят, вот не верьте никому им. Они уже зажрались, они все-таки политики оторваны. Вот мы настоящие народные. Они на этом хорошо играют, кстати, и не стесняются играть. И, ну, скажем, они... Даже по внешнему виду всегда себе заберет таких простых, знаете, то есть там министр иностранных дел Йошкар Фершер зеленый. Его вид это не галстук, и пиджак, а джинсы, свитерочек. Вот, вот он, имидж зеленых, то есть поближе к народу. Потом давайте так, ведь есть еще понятие децентрализации, есть понятие постпатриархальных ценностей, там чего только нет, но есть один очень интересный взгляд, это взгляд в будущее у зеленых, ну вот здесь вот они, конечно же, впереди планеты всей даже вызывает иногда симпатию. Но на самом деле это все ложь, к сожалению, и их проекты экономически не обоснованы. Если сегодня дать зеленым власть глобально на планете, то человечество экономически, промышленно упадет очень сильно, затормозится и будет отброшено назад. Потому что они настолько иногда в своих ультраинтересах выстраивают определенные вещи, что в принципе нужно остановить практически там половину электростанции и половину производства. Все это вредно. Готов ли человек идти простой на это? Нет, конечно. И вот здесь, конечно же, когнитивный диссонанс. Говорят одно, делают другое. И они хороши как оппозиционеры. Они хороши иногда на определенных кусках, там потепление климата, действительно охрана животных, вымирающих, вы знаете, электростанции, которые не дымят, машины, которые не портят воздух. Ну, все замечательно. Но это маленькие кусочки. Глобально, когда они радикальные зеленые, во-первых, с ними невозможно говорить. Вот просто невозможно. Очень часто их сравнивают идеологию зеленых с фашизмом, что на самом деле это переоблицованный фашизм с точки зрения ну, такого восприятия как полное отсутствие и доминирование демократических норм в этом отношении это часто говорится тема табу считается но вот куларно зеленых часто так оскорбляют тоже нужно об этом говорить и есть у них замечательная повестка между прочим это у зеленых это полностью их неприятие например экспорта оружия вот как раз зеленые категорически против, это единственный пункт, в которых я им симпатизирую, вот единственный, все остальное их заносят, что ни в коем случае нельзя немецкие танки там поставлять, бельгийские пистолеты, швейцарские автоматы в регионы, в которых намечается конфликт, не только то, что он идет, а намечается даже конфликт, что эти вопросы надо изучать, надо ставить эмбарго, ни в коем случае патроны не поставлять там, где могут ими стрелять. Вот эта их повестка, она замечательна, потому что на самом деле мирные инициативы и партии мира как таковые очень, ну, скажем так, слабы сегодня». И вот если все это взять комплектно, то действительно, когда человек приходит в джинсах и говорит, смотрите на вот этих китов империализма, на вот эти супергигантские корпорации, а вы понимаете, сколько потребляет, например, тот же Google, тот же Facebook электроэнергии, вы понимаете, что элементарная вещь, если вы телефону есть сегодня такая возможность, даете голосовой приказ позвонить моему другу, и ваш телефон распознает ваш голос и совершает звонок. И на той стороне вот вам отвечают. И вы в видеосвязи видите человека. Вот это событие в размере одной минуты, это то же самое, что скипятить воду в два литра. Это одно и то же. Эти два литра, это электроэнергия. Соответственно, все сервера, которые имеют Google и Facebook, они такие потребители электроэнергии. И вопрос, вы что думаете, они свою электроэнергию обеспечивают э, только э, ветряками, только гидроэлектростанциями? И это вообще никак не влияет, да нет, они плевать хотели на все это, они имеют свою прибыль, и ставя свои сервера в какой-то стране или если эти сервера эксплуатируются, даже если они не принадлежат Google или Facebook, то мы не забиваем, откуда они берут электроэнергию, и в этом отношении ну, никто не влияет, пользуются и зарабатывают деньги. Так что конфликтов много, но в повестке именно мирной зеленые давным-давно обскакали многих. И то, как профессионально они работают на старшеклассников, на студентов, то можно с точностью спрогнозировать, что вот если сейчас... Перевыборы сделать, например, через год в Европарламент. Там еще больше зеленых будет. Потому что те школьники, которые выходили на демонстрации, они уже голосовать будут. И в этом отношении, конечно же, партии, которые не входят в парламенты, которых отбрасывает лекторат, потому что повестки ну, практически как фантастика звучит, Они оторваны от реальности. То взять паузу, воспитать целое поколение, чтобы потом прийти к власти... Но Но для вы меня есть
1: такие примеры, что партии так поступали. Да, это, пожалуйста,
0: зеленые. Посмотрите, как школьники выходили сейчас на протесты по всей Германии, как это финансировалось. Вы не думаете, что это вот знаете: так ура, флешмоб произошел. Там есть и философия, и идеология и даже то, кто все это финансировал. И там есть мозговые центры, которые могут ждать ради грядущих результатов. Журналисты уже расследовали определенные вещи, и когда подключаются именно конкретные мозговые центры, которые существуют. Вы знаете, их не так много в Европе, их не так много на планете, которые имеют громад финансирование. И дело там не в Цоросе, не в Рокфеллерах, не в Конгрессе США и в Сенате, которые определенные центры финансируют, там Клуб Дерома и многие-многие другие вещи. Когда смотришь, откуда корни растут, то ты понимаешь, насколько это технологически все было продумано. И насколько это акцентировано и привязано к новым технологиям. И действительно клево прогулять в пятницу школу с благородной повесткой. Вы знаете, еще и родители тебя поддерживают. Давайте спасать планету. Да, давайте. А давайте теперь посмотрим по-другому. А реально это запустить? Нет, нереально. А реально сделать так, чтобы в течение года э, отказаться от дизельных двигателей? И вот здесь такая пауза. Да, автопрому немецкому было очень тяжело от многих вещей отказаться. И когда некоторые города вдруг стали запрещать въезд в машинам с дизельными двигателями просто на свою территорию, ты подъезжаешь к городу, такая табличка без виньетки определенного цвета, въезд запрещен. То люди, которые только что взяли кредит, которые ездят на работу по 40 километров, дизель стоит дешевле бензина, поэтому они считают каждую копейку и понимают, что только что по ним нанесли просто безумно сильный удар, что они теперь не могут добраться до места работы. Ну, представьте себе, вот все, кто работает руками, У меня немецкое слово в голове «хандверкер», «мастеровые», вот так я бы сказал по-русски, то представьте себе, что эти люди понимают, что он не может просто доехать до места, где он сейчас будет заниматься побелкой, ремонтировать кран. Это огромный слой населения на самом деле. И как без них жить? Удар кто нанес? Зеленые, как нанесли? Они удар нанесли муниципально, не глобально запретили, а в каждом маленьком городишке стали выстраивать свои правила. Вот он, пожалуйста, удар. Это все продуманные вещи, при том технологические. Когда рассматривают кулуарно сейчас, да? А вдруг зеленых социал-демократов в Германии выкинут? И нужно взять зеленых и еще договориться с тем, кто симпатизирует их повестки, пару левых, которые договорятся с зелеными о том, что, например, в страны Персидского залива не будет поставок оружия немецкого. Ну поэтому они проголосуют. То мы можем увидеть действительно, это я не считаю фантастическим, канцлером или вице-канцлером зеленых. А они, как известно, в отношении России далеко не лучшие. Собеседники, вы знаете, с ними диалог достаточно тяжелый. Я не знаю сейчас ни одного политика зеленых, который бы прагматично смотрел на отношения от Лиссабона до Владивостока, выстраивая экономическое будущее. То есть здесь у нас очень много проблем накапливается, и в этих проблемах, ну, я даже компромисса не вижу в ближайшие год-два. Поэтому э, даже не куларно а просто, я бы сказал, тревожненько, тревожненько в этом отношении.
1: Сейчас мы давайте сделаем перерыв. Сейчас будет прогноз погоды на завтра и новости. Ну, а в следующем части вернемся в программу «Еврозона».